0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Итак, к нам присоединяется Валерий Соловей.
1: Доброе утро. Да-да. Доброе утро, коллеги, доброе утро, уважаемые зрители и слушатели. <свят> Мы
2: подожди, подожди да. а клуб любителей чего? Вот именно.
1: А, посмотрите, клуб любителей балета <свят> «Лебединое озеро». Предлагаю всем желающим вступить.
0: А там взносы какие-то нужны? Что нужно сделать, чтобы в пойти? Нет, все только...
1: Диван. Зов, чис... Зов сердца, никаких взносов.
2: Можно, да, клуб любителей балета, наверное, очень активно следят за здоровьем Рамзана Кадырова. Украинская разведка написала вчера, что он находится в, цитата, очень тяжелом состоянии. Что знает Валерий Дмитриевич на эту тему?
1: Я не знаю, в каком состоянии вот сейчас, в данный момент он находится, я знаю, что он тяжело болен. Эта информация соответствует действительности. У него проблемы очень серьезные с надпочечниками, не с почками. Проблемы это довольно давние. Я не буду рассказывать, какие причины этих проблем. Я все-таки не врач. Ну, это вообще в рамках врачебной этики. Так вы не рамках... врач этики Должна... нет,
2: Валерий Дмитриевич. Рассказывайте. Да, да, да.
1: Я не врач, нет, и не могу рассказывать. Это, как говорится, секреты самого Рамзана Ахматыча. Но это серьезные проблемы и я бы сказал, еще исходя из политического контекста, после исчезновения Пригожина, ну, риски для Рамзана Ахматовича выросли. А Он почему? об этом хорошо, кстати, знает. Я объясню почему. Потому что в ближайшее время станет вопрос о том кто будет править на Руси в ближайшее время, в ближайшие месяцы. И для того, чтобы этот вопрос решить, ну, по крайней мере, одна из коалиций, которая на это претендует, решила отделаться от возможных смутьянов, возмутителей спокойствия и людей, способных сыграть самостоятельную игру. Вот так я осторожно сформулирую.
0: То есть неспроста Рамзан Ахматович заболел?
1: Нет, я сказал, что у него вообще серьезная проблема со здоровьем. Ну, я так, является ли это делились? обострение ну, природ, естественным или неестественным, я не знаю. И этот вопрос этот, можно, конечно, задавать гипотетически, но ответа мы на него с вами знать не будем. За этого нужны как минимум специальные исследования.
2: А что в самой Чечне происходит? Вот у тебя лидер, как. Не бы...
1: знаю. Uh-huh. Не знаю. Я думаю, что пока все более или менее стабильно, ему удалось создать систему которая обеспечивает на какое-то время стабильность. Другое дело, надолго ли стабильность там будет обеспечена.
2: Что касается Пригожина, правильно я понимаю, что вы вы как-то сказали, что там вообще речь про будущее России, но, как мне кажется, дело же в том, что у Пригожина была частная армия, и у Кадырова есть частная армия, и вот как будто бы...
0: И вообще, Пригожин же жив. Зрите
1: в корень, зрите в корень, Елизавета, да, именно потому, что у них частные армии. Ну, Пригожин сейчас потерял контроль над большей частью Вагнера. Вагнер демонтирован. Тем не менее, если потребуется, он сможет мобилизовать до 5-7 тысяч бойцов. Mm-hmm. Насколько нам известно. Но это мало. А вы, подождите, подождите. Валерий Нет, Митич. это не мало. походе на Москву было задействовано ровно столько же. 5-7 тысяч. Ну, так для чего
0: это все закончилось? Ну,
1: ну а кто. пугается э, так только. Да, кто, кто гарантирует, что в этот раз это не закончится иначе. Хотя, конечно, уже если замахнулся Тубей, ну, в этот раз Пригожин будет и в другом контексте выступать, более благоприятным. И наверняка с союзниками, oh. открытыми союзниками, публичными, а не закрытыми, как это было в конце июня. В прошлый
2: раз вы говорили, что да, Пригожин жив, но он там где-то далеко, он да? такой почетной пенсии. Да. И явно, то есть, какую-то гарантию Владимир Путин получил, что он ничего собирать не будет, свои остатки этого Нет, Багнера. они
1: договорились, естественно, это личная сделка. Но она же действует ровно до того момента, пока жив президент России, поскольку скоро его их уже не будет то и сделка тут же прекращает свое действие по отношению к двойнику она не работает
2: а, так то есть у нас не будет путина будет двойник путина начнется предел власти будет в деле, долго. сколько сможет да. и восстанет пригожин вот это наш расклад на ближайшие месяцы да,
1: ближайшие действительно Головоломный фантасмагорический расклад, совершенно верно.
2: А почему сейчас вот именно эти обстоятельства все должны таким образом стечься, когда, ну, казалось бы, были более такие радикальные там на фронте перемены, которые могли повлечь что-то такое? Почему именно сейчас?
1: Ну, вы знаете, на фронте нет таких перемен, которые бы вызвали в России политический кризис. Нет. Ну, идет украинское наступление, идет оно ни шатка, ни валка. Да, с проблемами для российских вооруженных сил, но тем не менее эти проблемы не являются трагическими, никакого стратегического перелома там не происходит. То есть э, ситуация в России определяется внутренней динамикой. А ключевой фактор внутренней динамики – это здоровье президента Путина, личное его здоровье и его способность еще какое-то время прожить. Эта способность сократилась, как шагреневая кожа. Соответственно, основные игроки об этом прекрасно знают они знают что они встречаются не с президентом а с его двойкой как это на жаргоне спецслужб называется его двойники И они готовятся к перехвату власти ищут союзников формируют свои коалиции есть две масштабные коалиции ну есть еще помимо этих двух коалиций некие группы которые тоже намерены поучаствовать вот цель была одной из коалиций ну, понятно Кто может в эту коалицию составлять, нейтрализовать Пригожина, а потом Кадырова? Пригожин на какое-то время нейтрализован.
2: На
0: На этом месте подвесим паузу и сделаем рекламу. Не мы сделаем, мы ее запустим. Запустим. Это не наша реклама. Да, простите за эту паузу. Мы продолжаем с Валерием Дмитри- Дмитриевичем Соловьем эфира. Про мобилизацию хочется поговорить. Все в панике сейчас. Не Z, блогеры, не з все говорят, если власти говорят о том, что мобилизации не будет, значит точно будет мобилизация. Будет мобилизация.
1: Ну, это высоко вероятно. Высоко вероятно. Технически, организационно, в юридическо правовом отношении все для него подготовлено. Все ждут лишь отмашки президента. Он предварительно говорил, что мобилизацию начнет в третьей декаде сентября. Возможно, этот Когда? срок снова а, в смысле, сдвинется. В, в, кулуарах, говорю, в третьей да? декаде, да, да, нет, не публично, конечно, что он готов начать мобилизацию в третьей декаде сентября. Возможно, этот срок сдвинется. Ну, состояние вооруженных сил, насколько мы понимаем, таково, что живые силы, помощь да, в виде живого мяса, свежего мяса нужна, конечно же. Конечно. А...
2: С другой стороны, это огромный риск политический, раз вдруг все начали говорить, что никакой ротации не будет, все, кто был мобилизован, все там будут дослуживать. Правильно, до
1: значит, надо тогда мобилизовать, чтобы осуществить хотя бы частичную ротацию, потому что это усиливает внутреннее напряжение в действующей армии. Это Логика есть. А зато
2: выборы а что говорят, Но Другие
1: чиновники вообще никакого значения не имеют. Знаете, не стоит преувеличивать цену этих издержек, потому что есть подсчеты, показывающие, что мобилизовать 570 500 тысяч довольно несложно будет это же делается очень просто все для этого готово я почему и сказал рассылаются 7 или 9 миллионов повесток и 500 или 700 тысяч напуганные придут на моб пункты кстати так было во время первой частичной мобилизации
2: да и, а поскольку
1: по букву вызов 13 миллионов должников в россии 13 миллионов из них 90 процентов это мужчина 35 до 45 лет им намерены предложить в частности, ну, им могут предложить пойти добровольцами, списание их долгов, да, до, ну, сначала замораживание, а потом списание. Так что есть некоторые стимулы, ну вот есть в... возможности. В июне, Владимир. наверное Верно, есть страх, есть страх людей, понимаете? Люди боятся, они не понимают, чего они боятся. Не понимают. Ну, как-то товарищ вот. майора. Же мы же этим страхом, да нет, какой товарищ майор? Это такие суеверные предрассудки и страхи. А, они... а как же нам быть, они же к нам придут. Да не живите не по месту регистрации, никто к вам не придет на самом деле. Не, ну как вот сказали, а там, там,
2: а там говорят, что сроки. Я слышал, да что. Да пусть
1: говорят, пусть говорят, зря не скажут. Пусть говорят. Нельзя верить ни одному слову российской власти. Никогда. Вот такой принцип надо преследовать в жизни. А, а если да. они говорят
0: противоположные друг другу вещи.
1: Как так нет. Какое имеет значение, что говорят думцы? Вообще никакого. Они не пользуются влиянием даже у собственной тени. Это пример для обсуждения людей вроде нас с вами, да, дослужих политических говорящих голов, обсуждающих политику. Решение принимается в другом месте. А что говорят думцы, наплевать. Это никакие даже не сигналы.
2: Ну вот в июне, например, Владимир Владимирович заявил, что да, ротация предусматривается, и вот как будто бы сейчас все его опровергают. То есть он тогда проговорился, что ли, что да, будет новая мобилизация?
1: Слушайте, да ему наплевать. Проговорился, не проговорился. Противоречие давным-давно уже никого не волнует. Помилуйте. Сегодня, сказал одно, завтра другое. Ситуация изменилась. Значит, изменились и слова. Возникла нужда. Ну, посмотрите на Пескова. Плюй в глаза, а ему божья роса. Что, Человек лжет, открывая рот уже. И а, так устроена российская власть сейчас.
2: Вы считаете, что даже вот такой большой там, по 700 тысяч плюс к тем 300, это, ну, это миллион человек, это миллион семей? Ну, во-первых, в первую волну
1: было полмиллиона мобилизовано, не 350 тысяч, объявили 300, полмиллиона, да. Mm-hmm. Это как раз те, кто пришел то испугался и пришел. посмотрели по опыту той мобилизации, так называемой, частичной, решили, что точно так же надо потребовать 700 тысяч, мы соберем. Без всяких проблем. Напряжение вырастет. Оно вырастет в провинциальной России, которая есть основной поставщик. Вот именно, электорат. Да, но она не имеет никакого значения с политической точки зрения. Проческой точки зрения имеют значение только рассерженные в кавычках или без кавычек горожане. Ну, вы посмотрите на результаты московских выборов. Так. На прекрасную, на прекрасную систему дистанционного электронного голосования. Она же обеспечит любой результат. А потом вопрос в президентских выборах еще не решен. То есть идет формальная подготовка, выделяются бюджеты. Но будут ли выборы в марте? И главное, кто будет баллотироваться, эти вопросы все еще. Принципиальные вопросы остаются открытыми. Они не решены. И они будут решаться несколько позже.
0: Какие-то... А рассерженные горожане, да, секунду, прости, это mm. рассерженные патриоты или это просто вот, глобально горожане? Нет, это, это
1: именно горожане, это остатки среднего класса. Помните, это те, которые всегда голосовали против Собянина. Ну, всегда, что значит? Всегда голосовали против Единой России. За Собянина сейчас, я думаю, часть из них проголосовала, исходя из принципа «ну а варюги мне милей, чем кровопийцы». Да? Помните эту знаменитую фразу фразу бродского вот, вот. А, как какие... они уже не совсем раз они может и рассержены да но ну, другим их м- можно направить их энергию там безопасной для власти русла и обеспечить нужный результат волеизъявления да коллеги а,
2: какие варианты по двадцать четвертом году вы говорите там не решено еще с раскладом кто будет баллотироваться а Это ну
1: понятно путин баллотироваться не может вау Совсем? Да, совсем. А выдвигать его двойника, эта идея обсуждается, но она крайне рискованна. А какая разница, двойник и двойник,
2: никто не понимает, кроме Валерия Да я понимаю
1: уже все равно. Да нет, понимают. Давайте не обобщать. Очень хорошо понимают, очень хорошо знают. В элитах все это уже знают. Те, кто не знает, по крайней мере догадывается, об этом уже знает или догадывается часть российского общества. И плюс есть в той же самой элите группы, которые этого бы не хотели. Им эта идея категорически не нравится. То есть на какое-то время его можно использовать, может быть месяц, может быть два, может быть три. Мне говорят, что максимум максимором до начала следующего года удастся его использовать. И то в случае консенсуса, а очень трудно добиться консенсуса, когда исчезает главная фигура. Так она уже исчезла, что ли? Вы
2: так говорите, что его уже нет.
1: Часть президентских полномочий уже перешла к другим людям, да.
2: Как это работает? То есть есть вот некий аватар вот эта двойка да. и есть какой-то коллективный, там вот этот вот орган управления. Как система строится? По
1: понимаете, система сейчас работает по инерции. Если у тебя есть возможности, ты перехватываешь, тянешь на себя как можно больше полномочий. Вот часть президентских полномочий фактически сейчас приобрел Николай Патрушев. Часть. Хочу сказать, что он заменил президента, это было бы преувеличением. На него, естественно, ориентируется часть силовиков. Опять же, не все, часть. Но он свой, он понятный, у него есть замечательные идеи, как выиграть конфронтацию с Украиной, как спасти Россию. Могу кратко их пересказать. Объявить мобилизацию, превратить страну в военный лагерь, осуществить массовую национализацию. Замечательная идея. В духе красногвардейской атаки на капитал э, и прочее. ну Если бы эта политика смогла бы быть реализована, то мы с вами бы, конечно, увидели продразверстку и продотряда и что-то в таком духе. Но долго ее не удастся продолжать. Но даже если это будет 3-4 месяца, это будет очень болезненно. Гораздо тяжелее и опаснее, чем сейчас. то, То, что мы переживаем. Есть те, которые говорят, слушайте, зачем, пора уж положить конец безобразию и давно прекратить эту бессмысленную, братоубийственную, кровопролитную историю. И ради этого готовы пойти очень далеко.
2: А, подождите, ну вот смотрите, вы говорите, что все там по инерции движется, ведь Путин был не просто вот Путин, там, диктатор, а он был такая вот система, это вот эта вот сдержка всех интересы учитывая.
1: Понимаете, они ждут вот этого самого момента, так сказать, того, как он отправится к правоцам. А вот тогда уже будут разбираться. А сейчас, пока они сохраняют хрупкое, это именно хрупкое равновесие, то, понимаете, на самом деле внутри происходят очень серьезные изменения, чрезвычайно. В том, что касается диспозиции лиц, их передвижения. Создание коалиции, но внешне это никак не заметно. Это не манифестируется. То есть для того, чтобы это знать, ну, надо иметь инсайдерские источники информации, допустим, коими я обладаю. Да. И плюс ситуация весьма и весьма динамична. То есть контекст на нее давит. Сейчас две основные коалиции сформировались.
0: Когда мы сейчас а, уже... на... какие коалиции? А секретные. Ну,
1: одну я уже дозвал, она Патруш. связана с Патрушевым. да. Есть и вторая.
0: вторая. А... Подожди,
2: а вторая это голуби мира? Вот такие, но более да
1: какие ну более либеральные. Да такие они голуби, они не либералы, они, ну, я бы сказал, они более прагматичные. более Они связаны, хотите, да, крысы же одни из самых умных животных и, главное, обладающие колоссальным потенциалом выживания. Человек, что погибнет, а крысы будут жить. Вот. А эта коалиция включает представителей крупного бизнеса, это очень интересно.
0: То есть одни более радикальные, Допустим, другие более прагматичные. Чудовидные.
1: Да, Абрамович, видный представитель. Да, он иде... более, я бы сказал, даже идеологизированный, если хотите. А мы же с вами а,
2: обсуждали, да. вот вы говорили, Дмитрий, что Абрамович как бы уже не считается и не в счет, и вообще ни на что влияние не оказывает.
1: Он участник, понимаете, он не ключевая фигура, безусловно, и он никогда на это не претендовал, но он активный участник, в том числе по части посредничества. Ну, а это, в общем, не секрет. Дело в том, что его использует-то не Кремль сейчас, его воспользует часть Кремля в этом качестве, понимаете? То есть это не консолидированное мнение Кремля он выражается, так сказать, и челночит в интересах там, Путина. Нет, в интересах уже скорее других людей.
2: А когда нам вот предъявят вот эту новую стратегию, когда мы узнаем, кто будет баллотироваться, какой план, к чему идет страна.
1: Повторю: словами вашего шефа, будем наблюдать. Ага. В начале Нам зимы. Понятно, понятно, возможно, раньше. Возможно, раньше. Но ну, не здесь совершенно невозможно предсказать именно содержание кризиса. То, что он начнется, да, это уже знают все. Все к этому готовятся. Но ну, все, кто обладает ресурсами, естественно. У нас с вами нет никаких ресурсов, кроме наших блестящих умов, да, и хорошо подвешенных языков. Вы так и, говорите, ну, как будто бы способ...
2: вот, был же кризис, был мятеж Пригожина. Нормально, решили Первый все, этап. работаем, братья. Ну, все
1: как раз он проявил слабость государства. Он безумно напугал. И всем стало понятно, опять же, и не только в элите уже обществу, что Путин не справляется. Государство в России разлагается. Оно исчезает. В критический момент государство исчезает, как улыбка чеширского кота. Ну, Очень легко можно этим воспользоваться Но надо иметь ресурсы Николай
2: спрашивает, предполагаете ли вы Совсем уж мрачный, пессимистичный прогноз Будущего
1: Ну, Я не предполагаю гражданской войны Я уверен, что ее не будет Но я предполагаю гражданские эксцессы В том числе с применением вооруженной силы И какое-то дозированное кровопролитие В Москве Ну, Это совершенно точно, с моей точки зрения Случится
2: На последних выступлениях мы видели двойку да,
1: Оба с Ким раза. Чен Ином встречался двойник, да. С Лукашенко а, там два варианта, значит, что... Точнее, там какой вариант обычно, что на публике это двойка, а приватная встреча проводится с настоящим вождем.
2: А, зачем нужна была вот эта встреча с Ким Чен Ином? Мне кажется, не сильно она что-то там, не знаю, как-то в патриотическом лагере всколыхнула, Результаты возбудила.
1: ограничены. Россия нуждается, вооруженные силы нуждаются в боеприпасах. Корейцы, северные корейцы обещали боеприпасы поставить, правда, не в том количестве, в котором есть нужда. Это первое, второе. Вопрос в том, в какие сроки они поставят. Уже был опыт поставки северокорейских боеприпасов, но тогда они обеспечили пол- полусуточную потребность российских вооруженных а, сил. Все полусуточное. А что за комба так такая
2: много. тогда? Зачем вот это все, если там код на плакал нет? Ну,
1: а как быть, понимаете, хотели окружить Ким Ченнына вниманием, уболтать, показать русские корейцы братья навеки, мы теперь боремся с империализмом, но это уже так сказать, его слоган, да, давайте да. бороться с империализмом.
2: Священная война.
1: 1950-е годы. это очень напоминает. А ему нужны ракетные технологии. Ядреная бомба-то у них есть, а вот нужны ракетные технологии. России ну, почему бы? Мы, ну, конечно, не поставим, да но мы вам поможем создать такие ракетные, вот такая сделка. Это как с Ираном, это очень похоже.
2: Я думаю, ты хотел спросить, а вы внимание, я что у него, вот мне понравилась идея про 50 год, у него же Ким Чинын, у него супер стильный такой андеркат в стиле 50-х. Такой прям идеальный
0: коспой. Лиза это просто фанат Северной да, Кореи, да, 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 она да, хочет да, да. выйти замуж за мужчину, похожего на да, Ким Чинына. Да, да, ну, нет, 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 ну просто Кимны сказал,
1: что. Я понимаю, он будет задавать модный тренд. Супермоднятия, наконец. Если бы он больше ездил по миру, и не только в России, а куда-нибудь в Европу или там штаты <смех> будут помянуты подобный вариант да? то он бы наверное произвел впечатление и ему будет подражали ну в стилевом отношении конечно же мы понимаем
2: ну может быть и не только а вот мы видели его бронепоезд замечательный у путина похожий. Да. мы можем судить что вот по этому бронепоезду, что у нас
1: бронепоезд длиннее круче я не знаю. Я думаю, что они более или менее сопоставимы. Но, наверное, все-таки Ким, и судя по его стилю, он тяготеет к 50-м годам. Я думаю, там внутри такая, знаете, роскошь в духе 50-х. Вот у меня знаете, такой подстаканничек, да. Но это правда там уже антикварный, он не советский. С имперскими вот. я, его, я вижу, да. да с имперскими, да. Это подарок моих очень близких друзей националистов. Вот, ну.
2: Монархистов, а? националистов? Ну, нет, нет, нисколько.
1: нисколько. Они как раз люди, люди абсолютно либеральных взглядов. Ну, а что же отрицать эту часть отечественной истории? Тем более, если это красивая часть, стильная, согласитесь. Да, у
0: Ким Чен Ына, там, там герб Советского Северный Союза. А? А у Ким Чен на герб Советского Союза на подстаканнике. Ну,
1: возможно, не исключаю. Там, знаете, так красное дерево, я предполагаю, тяжелые гордины, где пыль можно в которых обнаружить.
2: В Урасе пишет, что Пригожин, Евгений, напротив, говорил, что в РФ есть на складах боеприпасы. На самом деле нет, уже истощ- истощены они.
1: Нет, нет, их не хватает. Их не хватает. То есть, да, военные заводы работают в три смены, да, выпуск боеприпасов и ракет, в частности, сейчас превосходит показатели до 24 февраля, Мы ведь вышли на пиковые значения, а новые заводы быстро не построишь. Поэтому необходимы боеприпасы. А... Дефицит боеприпасов не означает, что их вообще нет. Это, это не так. Их просто не хватает.
2: А у нас а, визави нашего министра обороны в Украине, почему я сказал, что это визави, окей, не визави, просто новый министр обороны Украины, а, умеров, просто умеров. А, что можно сказать про этого человека? Кто он? Как, как поменяется стратегия или тактика? Что вообще? Чего ожидать от него? Я
1: ничего не могу о нем сказать. Я не уверен, что он может решать, влиять решающим образом на определение Военной стратегии, насколько я знаю, этим занимается Залужный, возможно, сейчас западными советниками. По крайней мере, британский генштаб ему предлагал помощи, и вот, вот эту часть кампании они разрабатывали, насколько я знаю, вместе.
2: Британский генштаб и Залужный.
1: Британский генштаб, да. А было совещание на границе Украины с Польшей с американскими представителями, начальником британского генштаба. И, в частности, они разрабатывали план вот той части кампании военной, которую мы сейчас наблюдаем. Угу. Британцы обещали оказывать постоянную консультационную помощь. Я не знаю, оказывают ли они ее или нет. Это все-таки, скажешь, пытается скрыть, как правило.
2: А пресса, наоборот, западная писала, что залужный такой вот ученик советской, что ли, школы военной. И этим он, наоборот, очень сильно удивлял западных своих коллег, главнокомандующих. Это все не Там,
1: насколько я знаю... Нет. Насколько я знаю, это человек способный очень быстро учиться, восприимчивый. ну, Есть советская школа, есть западная школа. Дело в том, что те военные действия, которые ведутся, это совсем не та война, которую все время описывали в футуристических, антиутопических книгах. Это война по бросу Первой мировой. Артиллерийская. Это мы видим. Да, Да, очень много дронов. Дроны – это новые элементы, важные, но не решающие. На самом деле, вот я читал как раз в западных серьезных изданиях за последние месяцы, я читаю литературу, <смех> это не памфлеты публицистические, это вот именно выкладки военных аналитиков, военно-политических, что это, это очень похоже на Первую мировую войну по стилю. Это совсем не то, к чему мы готовились. А советская военная школа на чем основывалась? Вот на этом она и основывалась. Она оказалась эффективной. Это не горы, да, это не джунгли.
2: У нас генерал-то не в горах, не в джунглях, а в Африке оказался
1: генерал Суровикин. Что он там делает? Ну, хорошо, не на свидании с Кобзоном. Что что, Подождите, подождите. подождите.
0: Мне вот сейчас я столько читала в чате, что мы на самом деле тупы и ничего не знаем, потому что Суровикин парализован и не может он ничего делать, и ездить никуда не может.
1: Нет, мы знаем. Суровикин жив, здоров, сейчас почти на свободе, хотя контроль за ним сохраняется. А... И готовит ему действительно должность. Ну, такую, которая была бы, ну, должность показала бы о том, что он находится в Опале. То есть, То есть нужно показать, Африка... что с ним все в
0: порядке, но при этом...
1: Отдалить, отдалить от Москвы. Ну, это классическое Опала. В советское время направляли послами в Африку и Латинскую Америку, в частности, покойного Бориса Николаевича предлагали туда направить, Помните, когда он ушел с поста. Кстати было решение, которое изменило ход нашей истории. Горбачев отказался его отправить послом, потому что не, ну это это не наш метод, понимаете. А когда тогда был
2: попали, ух ты! А
1: так прекрасно, там, военном Улан-Батор, или Зимбабве Зимбабве стратегический союзник России, как мы знаем теперь. Стратегический партнер, прошу прощения. Значит, там нужен хороший боевой генерал.
0: Как расшифровывать этот сигнал? Во-первых, кому? Во-вторых, что там написано в этом сигнале?
1: Да это сигнал. Слушайте, сигнал еще прост, что э, типа мы вас судить не стали, да. Ну, знаете, что мы за вами наблюдаем, и что тот, кто выступит, он, он, он будет вопали, а может в следующий раз все хуже будет. Но это вряд ли остановит те, кто выступит. Они просто поймут, что теперь это дело надо точно до конца доводить. Нельзя останавливаться на полпути, как Ленин говорил. А вы не знаете, что... восстание надо доводить до конца.
0: Не знаете, что с остальными офицерами, которые вместе с Цыровикиным куда-то внезапно исчезли?
1: По крайней мере, около 10-12 человек находятся в таком же положении, в котором находился он недавно. Их судьба еще не решена. Я думаю, что их уже больше, чем 12, может быть, 2, может быть, три десятка. Начиналось все с 12 офицеров. Вот. Их судьба не решена.
0: Есть еще такая версия, что задача Суровикина – это добить Вагнер.
1: Зачем? Его демонтаж и так идет успешно. Его не надо добивать, все идет по плану. Вагнер перестает существовать. А Суровикин был
2: партнером наоборот, ну то есть Он каким-то Он был партнером, вот, да. Это теперь, знаешь, и, как, и... как Нет,
1: его. нет. Ему участие вообще не нужно для демонтажа Вагнера. С этим прекрасно справилось российское государство. Ну, в союзе с Лукашенко в данном случае. Ну, потому что воля Пригожина тоже на это была.
2: Спрашивают в чате, почему, если Владимир Путин при смерти, почему не вывести войска, не закончить войну? Это же можно теперь списать на то, что это Путин начал, снимайте
1: санкции. Слушайте, а как это сделать? Вот как? Пусть мне расскажут. Сказать, Знаете, это что вот 20-й а, съезд ПСС. Да, президент Зеленский, еще не будучи президентом, когда шел на, э, на выбор, он говорил: да, давайте просто перестанем стрелять. Вот перестали, ну что? Вот так же и сейчас, давайте выведем войска, это ввести всегда просто, а А, вывести очень сложно. А вы
2: же говорите, что ситуация на фронте в принципе никак не отражается на политической ситуации, у нас политический кризис как бы частично за счет этого решается. Есть
1: техническая сторона, есть сторона моральная, я бы сказал антропологическая. Вы представляете, какое количество людей так или иначе связалось сейчас с Россией? Вот что, их всех бросить на произвол судьбы? Это же сотни тысяч, а если брать с Донбассом, то миллионы. Вот что, их бросить? Выводить войска так, как выводили все время из Германии? А где они были 8 лет? Где они были 8 где лет, это... Российская Федерация? Да, да, это невозможно. Но если в России будут очень обширные политические кризисы, очень острые, то, конечно, могут все бросить и уйти, как ушли в свое время из Восточной Германии. Из, Афганиста... из Афганистана еще планово выходили. Вот. Подписали соглашение, осуществили плановый вывод войск. Поэтому это все не так просто, как кажется. Дело не в отсутствии политической воли, поверьте. И в том, что есть некоторые процессы, которые, ну, носят необратимый характер.
2: Вот смотрите, ну а почему, то есть в 2014 году было можно, в чем была претензия к Путину, что он делает некую бус, буксерную, такую зону, э, буферную, вернее, такую прокси-военную, да. да, то есть почему это в таком состоянии-то не хотят оставить? Вроде как и не Украина. И... Ну,
1: есть, нет, ну есть, послушайте, есть категорическое нежелание украинцев, естественно. Есть позиция Запада который бы хотел, чтобы Россия отступила, правда отступила так, чтобы это не выглядело позорным для нее поражением, что из-за опасения роста реваншистских настроений и серьезного государственного кризиса в России с потерей контроля над ядерным оружием. И согласитесь, что согласовать интересы всех этих трех сторон и найти компромисс чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Во многом он будет зависеть от результатов на поле боя. Но ну, во многом, я думаю, даже в большей степени от политического кризиса в России.
2: А, пишут, Путин своих не бросает, Винни-Пух означает это, да, что Донбасс
1: своих, своих он не бросает. Да. Именно своих.
2: Мы видели это. Кстати
0: О своих. Говоря, да. Кстати говоря, да, почему сняли санкции с троих бизнесменов?
1: Большие деньги и дорогие адвокаты. Это первое. И второе, ну, я думаю, что вот э, все эти заявления и критика в адрес Евросоюза и Запада, что надо попытаться проводить дифференцированную политику. Иначе, мол, если вы вводите санкции против всех олигархов, вы их всех, наоборот, заставляете консолидироваться с Путиным, а не отрываете от него. Возможно, это тоже сработало. Посмотрим, что будет Дальше. Никакого предположения у меня на сей счет нет.
0: А предположением... Может быть,
1: еще с кого-то снимут, может, еще с кого-то снимут. Ну, на сказать, основных все равно санкции да, по отношению к основным сохранятся.
0: <связь> что ждет Чубайса и товарища Воложа?
1: <связь> Ничего их не ждет. А что их может ждать?
0: Ну, Путин тут <связь> раз и высказал. Казах, сохраняя.
1: Волож и кто там Чубайс у нас, Вы Мойша или Маша как-то... Вот это окрестили. Господи, идиотизм какой чистый. Ну, крутится в Израиль. С Израиля выдачи нет. Все. Какие проблемы-то?
0: Нет, но подослать убийц. Трусы новичком намазать.
1: Сложно что Слушайте, ли? ну. Ну, вряд ли уже, но есть более важные сейчас задачи. А зачем вот тогда, допустим, о них
0: высказывался? Сделал бы вид, что их не существует? Зачем нужно было... Вот ну, а такой вот, значительный... Двойник.
1: двойник. вообще склонен к него в последнее время. Почему? Это вопрос к той каше и, и сумятиц, который у него в голове. Мне Ты,
2: кажется, у нас есть заголовок, в двойник?
1: картине мира. Он вообще из социальных маргиналов, понимаете, своим происхождением. Двойник. Ну, вот из... Да, двойник. А Вы про него да. уже
2: рассказывали у коллег? Ну, кто? Ну, вы про него рассказывали, я к тому, что нужен ну, нашим поймал, говорить. Да,
1: его отчество Васильевич. Поэтому вот патриарх очень удачно патрулировал. Зовут его не Владимир. Он моложе президент, он выше ростом. У него есть тоже проблема со здоровьем, но не такая критическая. У него проблемы с почками. Угу. Ну, там, они под контролем. Что а делать?
0: двойников не бьют там толком, когда они что-нибудь неправильно говорят? Или они могут что угодно рассказывать?
1: А понимаете, а куда деваться? Представьте себе, если у двойника будет потом фингал под глазом, да, значит, его обработают. Скажут, что ж, не так-то. Это ну, так разведка, здесь а двойники не будет, как да. дети рыдают. И, и как его потом выводить на публику? Ну да, вы скажите, гримеры то все, но ведь могут же увлечься люди, они а увлекаются бывает порой. Mm-hmm. И почки отбить окончательно. Еще что-нибудь. А почему он за эти все годы не
2: научился говорить с ухом в ухе, с таким маленьким наушником, Да у с него есть
1: ухо-то. Да чего вы, У него есть, конечно же. У него есть этот шпионский микрофон. <свист> э, Лиза, знаете, у меня же студенты, может и застали этих, они сдавали так госэкз, вот с таким шпионским микрофоном Бухи. Я прекрасно помню. А прием, при
2: вот помнишь вот это из да, э, да, да,
1: другого да, ралопух, фильма. Да, но аппаратура прием. Это было очень забавно наблюдать, когда, знаете отчетливо повторяет вопрос ага. <с- <с-> и прислушивается к внутреннему голосу. А я видела, как
2: на телевидении гениально работает, то есть сидишь у парадной, слышишь, что говорит режиссер, и человек с разницей в долю секунды, как будто он да. переводчик-синхронист, то же самое вдаёт, почему? Васильич двойка да. не делает да. то же самое.
1: Я еще, понимаете, он вошел во вкус, он наслаждается. А он думает, он преемник, Да. Ну, это настоящий он Путин.
0: Ему Они уже обещали
1: гигантский гонорар просто гигантский типа мы потом тебе сделаем пластику, получишь документы, гигантский гонорар и вообще вся жизнь перед тобой, все пути открыты. Обманул. Ну, вот он доверился, а сейчас будет во вкус. Ну, посмотрите знаменитый фильм Куросавы Кагимуша, Тень воина, да, как он назывался в русском прокате. Там что-то похожее есть. Ну, без того налета, правда, трагизма, который для фильма характерен, сейчас это напоминает фарс. Это фарсом и является. Это абсолютный фарс. Все западные правительства знают, кто выступает под видом Путина. Они знают. Есть консенсус, принимать это как данность. Да
2: потому что какая разница, Валерий Дмитриевич, решения одни как бы Ким политика страны не Мы меняется, все все?
1: А Эрдогану нет. Эрдоган счел это для себя унижение. А-а-а. Он сказал, ну, раз ты не можешь прилететь ко мне, большой северный брат, то я прилечу к тебе.
0: А Ким Чен Ын? Ему норма? Он Ким с кем Чен общался? Ким Чен Ына все
1: равно. Ему все равно. Ему абсолютно. Ему все Путина
0: на одно лицо. Ему просто объяснить, что да, так нужно, чтобы безопасно. Для нас
1: все Кимы понимаете. Уж извините, за, за такой банальный, там, почти российский стереотип. Ну, что делать?
0: Вот, кстати, да, а настоящий Путин он антисемит.
1: Насколько я знаю, нет. А просто людей не любит вообще, вне зависимости от национальности. А вот двойник, да,
2: видишь, проговорился. Мы раскрыли все. Наш Кузнецов говорил утром то же самое.
1: А у двойника я не знаю, какой у него там был культурный багаж, и каких он в свое время брошюр поначитался, или каких разговоров пивных наслушался. Понятия не имею.
2: У нас на этой неделе прям какой-то такой вот инфоповод страшный для россиян. Это запрет въезда на российских автомобилях с российскими номерами в страны, собственно, граничные нам. Что вы можете об этом сказать? Почему? Зачем это нужно? Финляндия уже уже тоже там объявила.
1: Ну, я посмотрел, ну, решил, что теперь буду летать только на самолете. купить самолет, больше никогда на машине, только на самолете. А на самолете это... с российскими номерами Самолеты можно, да? Самолеты не собираются.
2: Сбивают,
1: там, дроны. Не, ну, ну что вы, ну для бизнес джетов нет, их не сбивают. Да? Ну Я иронизирую, конечно, да, вы, вы понимаете. Сбивали. Ну, слушайте, ну, глупо это, я серьезно. Ну, вот глупо, с моей точки зрения. Ну, не стоит ожидать, что Запад очень умен. Они тоже находятся в плену там, стереотипов, им надо что-то делать. Есть, вот на вас давит ситуация, вам надо что-то делать. Показать, что вы предпринимаете какие-то шаги. А чего мы еще не запретили, давайте подумаем. Давайте надо запретить, чтобы женщины провозили ювелирные украшения. И одежду. и, пользу... да, и одежду. Да, давайте запретим. О, прекрасная мысль. А голые давайте должны границу запишем. пересекать? В нижнем или купальниках? Да,
0: в купальниках. Пересекать да. границу? Ты не шутишь. Ты Нет, ну подожди. Воз одежды женской ага. в этих списках, он то же самое, что в автомобиле. Ага, то есть, б... берем бельё...
1: можно. Другое дело, что это было а разъяснение... А в костюмы пчелы можно? Э-э- это была некая, точнее, общая позиция, я, по-моему, Еврокомиссии, без разъяснений. И все это отдается z- z- на откуп странам. Ну, вот я так смотрю, что страны решили не пускать российские автомобили. Ну, достаточно, если не пускают те, которые граничат, в частности, там, а, значит, Финляндия, да, Эстония... Литва... Да, Ладно, или Литва, или Студия, Литва да. и Норвегия. Норвегия пока еще не присоединилась. Норвегия пока остается открытой для автомобилей с российскими номерами. А
2: как туда можно попасть? Они же как мы, мы в Норвегией...
1: А. Через Норвегию, а дальше на пароме и дальше, дальше, дальше. Ну
0: кстати, еще Германия, наши я напомню,
1: освоили, я тоже этот да. а, Герма... с
0: Германии же все это и началось. Там начали не пропускать на границе автомобили. Я думала, там были какие-то разовые
2: такие акции, после которых Еврокомиссия дала разъяснение. Но я не думала, что да, Германия будет были, Да, были
1: разовые, разовые действия. Да, были разовые действия. Но теперь это вот начинает приобретать системный характер.
2: На этом фоне у нас тоже был скандал с журналистами оппозиционными, которые у себя обнаружили систему слежки «Пегас». Трое об этом высказалось журналистов после уже того, как Галина Тимченко заявила, что на ней ней стоит эта система слежки. Почему следят за нашими оппозиционными изданиями?
1: Они же про Россию пишут. Вопрос в том, кто следит. А кто следит? Вопрос остается. Я не знаю, вопрос Но вы не знаете? Но ну, почему вы не медуза, знаете? Медуза – нежелательная ну, организация. я склонен полагать, что это вполне могут следить и западные страны, потому что им очень интересно знать, а в каких отношениях российские журналисты находятся с российским правительством. Они знают, что российская политэмиграция нашпигувана агентами ФСБ. Это прекрасно известно. Так Тимченко ну, там с 2014
2: года, со времен Лента.
1: я же не говорю о Тимченко. Я говорю вообще, это прекрасно известно. Это, кстати, когда скоро довольно все всплывет, когда будут опубликованы данные учета, кто какие расписки давал, каких обстоятельствах. Какие как расписки, будет, кто, как давал? А сотрудничестве, о сотрудничестве? кто давал? А сотрудничество, кто давал? Да. А почему они Да, и нас много, поверьте, много душесчипательных историй. И много разочарований, очень много разочарований. А почему их опубликовать Когда должны? это все начнет всплывать? Увидите, это появится, это начнется. Подождите. Я... Ждать Увидим. осталось уже не так долго. Подождите, Я вот с... этот процесс всячески приветствую, потому что это создаст иммунитет, а в будущем от такой системы политического доносительства и сыска. По отношению к собственным гражданам. Ну так вот, и интересует только одно. А не связаны ли вы с российским правительством? Вообще не являетесь ли вы троянским конем? Чем вы вообще занимаетесь? Понимаете, это входит в логику спецслужб. Дело в том, что любой спецслужбист, не только российский, он в силу своей профессии паранойит. Он не верит в совпадения, он не верит в случайности. Он должен во всем видеть, подозревать, что? Слез. Правильно, замысел, коварный замысел. Особенно стороны русских русские гораздо наковарные замыслы ну, действительно обширная разветвленная агентура в европе колоссальная просто сейчас ее немного там ужали почистили да но она все равно сохраняется поэтому надо наблюдать может быть мы на что-то выйдем на какие-то связи
2: а вы хотите сказать что вот, это вот те кто устанавливал пегас они сольют нам да ту информацию
1: нет те, кто установил пегас не солью а сольют, как мы вот как После того, что в России на, начнутся политические перемены, спустя какое-то время эта информация будет раскрыта.
2: Uh-huh. А, это нас навозит на, не хочу говорить слово, медиасрач. Uh, вот, я его, считайте, не произносила, неделя между Владимиром Осечкиным
0: и изданием проекта. Сейчас, подожди, подожди, хочу к Пегасу вернуться, да. потом к Осечкину. Пегас у России есть? Может Россия пользоваться этой системой?
1: Я думаю, что может. Я думаю, что может охотно адаптировать все технические новинки. Другое дело, что принципиальная возможность этим пользоваться не означает, что этим пользоваться широко. Понимаете, любое наблюдение, да, любое проникновение – это ресурсы. Вопрос в приоритетах. Что для вас является приоритетом? Если у вас есть агентура, допустим, в окружении, там, там и там, о чем, кстати, ваш шеф тоже говорил, Венедиктов, то вам не надо прослушивать, вы и так все будете знать. Вы и так будете знать почти все. И более того, вы сможете влиять. А Пегассус нужен для того, чтобы прослушивать и быть в курсе. Но повлиять вы не сможете. А, ну, это вот. очень простое разделение, но я думаю, что оно понятно.
2: Возвращаясь к спору между Осечкиным и изданием проекта, все-таки, кто из них сотрудник ФСБ? Про не, кого мы я не знаем?
1: комментирую, и знаете, как в этом меме. Вы в медиасрачах участвуете? Нет, не участвую. А зачем Только же я показывал. сказал? Я же участвую. А зачем а. он спросил? Нет, я никак не комментирую, вообще ничего. Я прочитал, да. То, что было опубликовано. Давайте по-журналистски. Вот как, как,
2: как студентам расскажите, насколько это буду. Как
1: э, Принимайте эту точку зрения. Принимайте эту точку зрения, просто имейте в виду все. Это на самом деле точка зрения, имеющая какие-то или попытку каких-то фактических доказательств.
2: Как журналистское такое расследование это слабая работа, или вот приняли бы вы ее, как редактор?
1: Там нет того, что. Требуются для неких, знаете, обобщений. Там, с моей точки зрения, этого этого нет. Этих материалов нет. А что должно Ну, быть? Ну, потому что, возможно, они были недоступны, такого сорта материала. Откуда я знаю? А а
2: что что могло быть? Вы вы про какие пруфы говорите сейчас?
1: Ну, я бы сказал, что некие цитаты неких людей конкретные, указывающие на те или иные поступки, да, мой, да, подожди, возможно, мой, мой, мой
2: мозг сейчас возможно, некие некие возможно. неких людей указывающих да, поступки да. Так, а, боже мой да, каких
1: да, людей если вы приписываете если вы что-то приписываете это надо подкреплять это надо подкреплять В данном случае это очень похоже на то что есть одна точка зрения противорипка там другая точка зрения Но еще раз я Я вообще не хочу выносить никаких выводов э, и не собираюсь этого делать. Моя принципиальная позиция следующая. Что если есть возможность, надо избегать конфликта внутри оппозиции до победы. Потому что в конечном счете мы все находимся по одну сторону баррикады. А вот после того, как вопрос будет решен, ключевой вопрос, вопрос о власти, о демонтаже режима, можно начать разбираться. В этом смысле обнародование информации, ныне являющейся закрытой, окажется чрезвычайно полезным.
0: Валерий так. Дмитриевич, правда ли, что вы не настоящий Валерий Дмитриевич, а настоящий Валерий Дмитриевич томится в подвалу хлубянки, а вы двойник? <соспит>
1: Подделать такую уникальную личность, как я, невозможно. Просто невозможно, вы же понимаете.
2: У вас вот наушники в ушах, Валерий Дмитриевич.
1: Кто-то вам диктует. мне никто не подсказывает, я сам могу кому хочешь подсказать. Вы же знаете. Вот настоящий
2: Валерий Дмитриевич так бы и сказал. Конечно. Валерий Дмитриевич, возвращаясь к этим всем агентам, вы считаете, что действительно их количество настолько прям велико в оппозиционной среде? Да,
1: очень велико, потому что органы работали плотно, часть агентуры еще с советских времен или с поздних советских времен сохранилась. Часть они приобрели. Ну, в основном в нулевые годы и в последние полтора десятка лет они приобрели. Потом есть различные формы сотрудничества. Вы могли дать подписку, допустим, но при этом, это очень интересно, ничего вообще никому не рассказывают. Ну, просто вас зажали, да, а вы вы знаете, вас напугали. Вы знаете
2: душепадную а. историю мальчика либертарианца который уехал в Грузию, а его тут как бы обязали следить. Он пытается да, да, да. дружиться
1: с друзьями, его все говорят нет, фу ты зашкварщик. Потому ты, значит... что есть есть план, потому что у них тоже есть план. Они вас зажимают, значит находят какой то на вас компромат, реальные или мнимый, угрожают чем-то, и вы даете подписку о сотрудничестве. Это очень распространенный путь. Но при этом Потом архивы покажут, что вообще ничего никогда никому не рассказывают. Или рассказывали то, что и шаг, всем известно, находится на поверхности. Вот. Есть те, кто никаких расписок не давал, но так или иначе сотрудничают. То есть к ним обращаются с какими-то деликатными просьбами, и они эти, на эти просьбы откликаются.
0: А зачем вообще нужно брать расписки? Это же довольно странно. Мы секретные
1: шпионы, (связывания) вот вам расписка. Нет, это каготовку, а все птички пропасть. Потом же можно шантажировать, что ого-го. Мы же потом сообщим. Вы обратите внимание, излюбленная тема как раз вот в тех дискуссиях, это дискуссиями сложно назвать, внутри оппозиционных. Ты агент? Нет, именно ты агент. Да нет, вы все агенты. Человек со стороны, да не, ну понятно, что они все агенты. Вот, кстати, любой эмигрант старой волны, да, который еще КГБ говорят, да, и говорит, ну не, они это все, все агенты КГБ, иначе бы их просто не выпускали за границу. Ну какие в этом сомнения?
0: Это как мем с Человеками-пауками. да Да, да, да.
2: Европарламент запросил ордер на арест Лукашенко Насколько это реально? Или это просто какой то не знаю пиар, история?
1: Ну, это действие в рамках правовой логики Оно хорошо, Это действие хорошо понятно Оно, я думаю, закрывает для Лукашенко Возможности каких-то обходных и отходных путей А он же пытается, как для него привычно, играть на нескольких досках там консультации там вести, консультации «Эдак». И мне кажется, что его возможность выскочить из ситуации, то есть остаться безнаказанным после того, как процессы демонтажа режима вступают в решающую стадию, они не очень велики. Но ему китайские товарищи предложили убежище. Они сказали, что не волнуйся, если что, всегда мы тебя эвакуируем в Пекин. Вот оттуда он будет рассказывать о том, кто и как готовил наступление и показывать на картах.
2: Ну там по-все стабильнее в Беларуси. Или вы такие же даете там прогнозы?
1: После того, как в России произойдет демонтаж, Лукашенко долго не удержится. Ну Да, ладно. А он 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 скажет, меня заставляли. Он не не заинтересован в соединительных отношениях с такой личностью. А как же Северная Корея? Ну, пусть и дружит Лукашенко лично с Северной Кореей. Каждый себе подбирает друзей по по своим моральным человеческим достоинствам. Это мне понятно. Может ли
0: Лукашенко, если что, укрыться в Северной Корее?
1: Вряд ли захочет. Предпочтет Пекин.
2: Мы мы тоже с вами как-то обсуждали, что он, возможно, будет все валить на Путина и говорить, что это Путин ко мне вторг свои войска, когда я хотел простить. Он будет
1: рассказывать. Ну, Почему его не простят? Он развернется на 170 градусов. А зачем его прощать? Удобно. Потому что, он наворочил столько, уже столько наворочил, что там, конечно же, скамья подсудимых э, э, плачет по нему давно, а не только по нему.
2: И вы считаете, будет все-таки да, дело? Через какое-то время мусс будет
1: заводить? Да, почему А нет? по какой это статье? Очень, это очень вероятно. Вот у Путина по у... детям,
2: по перемещению детей, а... не за развязывание войны. А,
1: вы знаете, я, я не знаю, какие они составы рассматриваются, ну, Лукашенко узурпатор, там насильственный захват государственной власти. Но это еще нужно доказать, это власти. все нужно... Доказательства есть, доказательства есть. Такие доказательства имеются. Это Насильственный захват государственной Кстати, власти. Кстати, про перемещение детей тоже про
2: него писали. BBC писали, что... Про Лукашенко? Он, да, там можно тоже, думаю, что-то а, такое а, насобирать. А, с сайта Россия-1 исчез тут замечательный мем с Шайгу, когда его спрашивает а, Евгений Попов там ну на да. фронте победим он. и вот это вот удалили Нет. ну и дальше говорит, куда денемся а, зачем привлекать самим к этому внимание по моему неплохо слушайте получилось.
1: ну вот вы правильно спрашиваете вот не убрали бы посмеялись никто, и бы, и, никто бы и не заметил я вот не заметил. Ну, обычная, ну обычная, обычная ошибка. Таких очень много случается. Это помните, как у патриарха бригет был на руке, а потом значит, взяли и заретушировали, что бригета у него не было оставили бы, ну, Господь дал, вот, по, по даяниям его, да, по делам.
2: А, у нас остается буквально несколько минут, давайте вот прям коротко поговорим про культуру отмену, она в разных странах по-разному действует, например, Урин заявил у нас, что он действительно снимает антивоенных всех режиссеров из Большого театра, при этом не нетрепко в Берлине бойкотируют, хотят там, чтобы... Нет, ну, подожди, она...
0: сейчас она все-таки... Нет, она выступает, но ее, да. ее
2: бойкотируют просто вот народ, зрители приходят, устраивают там, транспарант разворачивают, вот хотят, чтобы ее э, сняли. Естественно, Берлин отказывается, тоже выразил свое неудовольствие, но типа мы не можем вмешиваться в редакционную политику. Да, цензуре нет. И Камазяков у нас тоже... э, отменили в Казахстане. Вот а Это будет долго продолжаться? Это потом как-то снимется или вообще нет? <смех>
1: это будет продолжаться, пока продолжается вооруженная конфронтация. И какое-то время по инерции после нее. И потом будет все равно периодически всплывать, спустя 5 или 10 лет. «А что ты делал?» Всегда найдется какой-нибудь человек в белом пальту, который напишет памфлет или задаст вопрос. «А что ты делал?» Вот тогда, тогда, тогда.
2: Метушницы виноваты во всем, я считаю. Придумали. Да, да,
1: да, И, не иначе. Совершенно верно. Ну, кстати, я вас уверяю, что многие из тех артистов, которые сейчас выступают в России, в частности, в поддержку власти, приспокойно будут в эту власть плевать. Приспокойно. Ну, то, что от нее останется. У меня в этом нет никаких сомнений. И ведь мы простим. А, всех. Слушайте, это же артисты. Мы же любим их не за гражданскую политическую позицию, правда? Mm-hmm. Ну, вообще, по идее-то.
0: Спасибо огромное. Это был Валерий Соловей спасибо в нашем вам. эфире. Приходите к нам на следующей неделе, нашей разворотной, это через две недели. Будем рады. у нас рады. завтра эфир. Завтра еще хотели... хочешь Дмитриевич? а, Валерий Дмитриевича? А, Валерия Дмитриевича, да, все. Ну э, ты про спасибо. нас, к нам.
1: Спасибо, а, Валерий... лучше через неделю. Да, да лучше, лучше же вы к нам. Да, да Валерий Дмитриевич, спасибо мимо, огромное.
0: Да. После спасибо нашего вам. эфира, давайте я проанонсирую, будет программа «Будем наблюдать» с Алексеем Вендиктовым и Сергеем.